0: 创新涨知识，国泰涨趋势。国泰金融创新关键是
1: 。好，欢迎大家来到由国泰金控推出的《国泰金融创新关键是》Podcast 第四季的节目。我是数位时代的静源，是这一季节目的客座主持人。国泰金融创新关键是，是国泰针对数位转型、金融创新所推出的 Podcast 节目。这也是金融业第一个以金融创新为主轴的 Podcast 频道。我们会透过不同的主题规划，跟大家分享最新的金融创新趋势、实际的案例故事，还有国泰正在做哪些厉害跟有趣的事情，让大家用30分钟的时间就能够听懂最新的产业变化。好，时间非常快，我们已经进入到第四季的节目。那这一季的主题，我们会跟大家聊的是新场景、新伙伴、创新金融生态宇宙。那其实我们谈到金融科技，它的发展其实不只是有技术的创新，还必须有跟不同产业合作伙伴的加入，才能够促成这个往前的步伐。那另一方面，也有很多的异业靠着技术的创新，也跨进来新的金融的生态系。所以，到底金融业要用什么样的背景，或者是技术跟商业伙伴合作，才能够创造出新的可能性？就是这一集要跟大家聊的重点。我们也会有不同的主题，会跟大家聊的，包括有云端啊、区块链、电商、新创等等的生态系伙伴。那在今天节目的一开始呢，还是要跟大家介绍一下今天来跟我们一起聊天的来宾。好，首先是国泰金控的云端策略发展部的 Oto，Hello， 大家好。好，还有国泰世华云端架构发展部的 Carry，
2: 嗨，大家好。
1: 好，还有以及 AWS BDM 的 Quina，Hello， 大家好。接下来还有 HP 惠宇科技资深技术顾问 Joey， 大家好，我是 Joey。好，今天我们要聊的主题是上云哦。其实这几年大家应该很常听到金融上云。那其实根据调查，今年2022年金融业投资在云端金额的规模已经创下了新高。其实我们都知道，其实金融业一直是一个非常讲求稳定、安全跟合法合规的产业。所以大家如果可以想象，要把资料系统都放到云端上面，它的挑战相较于其他产业应该是更加的巨大。就我一个其实对于云端完全不太了解的门外汉来说，其、就、实、是、我一开始就非常好奇，就是说为什么金融业要上云？它到底有哪一些优点？像国泰这么大的一个金控级的金融机构要上云的话，它要怎么样去拟定它的策略？这个可不可以请欧特跟我们分享一下
3: ？我就这一点来分享一下。呃，金融业上云啊，在国外的话，其实不是一个特别的事情，有蛮多国外的大型金融业，在可能七年前就已经都展开一些上云的计划。这边我们举美国银行 Capital One 的例子来讲 ，Capital One 从二零一二年就开始展开为期七年的这个数位转型计划，然后他们当时主要的转型的目标呢是拥抱公有云，还有採用这种敏捷式的开发，然后到二零一四年的时候啊。Capital One 开始会有自己的地端的 data center， 跟开始使用一些云端的技术。使用的过程中，他们发现这种云地的这种混合式的架构，让他们维运的成本啊，技术的复杂度越来越高。大概在半年之后，他们就决定说，他们要全面拥抱公有云。所以 ，Capital One 在2020年的时候就宣布说，他们要把他们的 data center 都关闭。哦，所以 Capital One 在目前来讲，他们是全面上云的状态。我们回来看我们国内的这个云端发展的例子，这几年可以看到，就像现在我们受到这个 COVID 的疫情的影响，还有俄乌战争 COVID 影响之后，我们在金融业以前难很难想象，就是说我们会在云端上去做办公，会上课的话会用线上学习，会用线上会议。然后俄乌战争的对于云端的促成呢，主要就是我们开始在思考，就是这种地缘政治下，我们怎么让我们的系统可能。它有一个被援的机制是在海外，避免说我们单一区域的 data center 跟 crash 掉之后啊，我们整个金融业或金融服务是完全没办法运作的。这两点也是这几年我们看到促成这种金融业上云一个很大的例子。然后当然还有一点就是主管机关现在对于上云的一些法规啊，有去做一些调整，这个是我们看到金融业上云的例子。然后再提到优缺点的部分了、啊，国泰在。上云其实主要 focus 在四个好处，第一个就是敏捷性，然后弹性，还有一些全球部署的优势，还有成本优势。在敏捷性的部分，就是我们过去啊，要可能有些新的商业想法，我们要去开发的时候，我们可能在地段要建置出一个这样的环境，我们要导入 AI 的技术，我们要需要做一些呃机器学习，好、哦，所以这时候我们可能要买一些有 GPU 显卡的这种算力的机器，才有办法去做这样的 model 的 training。可是当我们用云端的时候我们可以很轻易的就直接调用一百台有 GPU 显卡的 server 来做我们这种 model 的 training。然后第二个弹性的部分呢，是我们使用云端资源，我们都可以很容易依照我们现在的流量需要去做扩增啊，或者当流量变小的时候，它的机器又可以去做收缩的一个状态。然后全球部署更是现在我们使用公有云一个很大的好处。我们看到现在三大云业者，不管是 AWS、GCP 或 Azure， 每一家公有云的业者在全球都是有机房的。然后像 GCP、Azure， 它目前在台湾都已经有一些机房的计划。然后 AWS 也有 Local z o n 的计划。可是这是以台湾的机房来看，如果今天我们需要把我们的 server 部署到。很像邻近的国家，像新加坡啊、日本啊，都可以很轻易的用一模一样的架构，然后透过一些机制，我们就可以把系统部署到我们邻近的国家。所以有一点成本优势就是，我们在使用云端的时候，因为每一个云端资源它都是费用化的，所以我们都可以按照我们的使用情境去选择一个最优势的计价方案。国泰在上云的这种策略啊，主要目前我们是以混合云跟多云的架构。混合云的话，就是因为我们可能有些系统它受到一些和法规啊或者一些系统的那种架构的限制，它必须要在低端。然后多云的策略就是我们国泰现在上云的时候，我们不会说只 focus 在单一的云，类似说我们 focus 在 GCP 或 AWS 或 Azure， 我们基本上都会依据每个云它不同的特性，使用它最适合我们的服务，然后再把一些系统或者一些商业服务上到云端的环境上。
1: 嗯，其实金融业要上云，当然不可能就是说东西都自己做，一定是要有合作伙伴的配合。所以接下来想要请 Kerry 跟我们分享，就是金融机构怎么样跟云端伙伴合作，你们的合作模式大概有哪一些？然后以及就是说，其实金融业它的相关的限制跟规范跟合规的要求，其实是蛮多的。当科技业跟金融业要一起工作的时候，有哪一些的限制跟挑战是要突破的？
2: 因为在这个数位转型啊，它其实涉及到整个组织的一个全面变革。那我们必须去重新思考如何运运用这个云端的技术、人员、流程，还有改变整个企业的组织跟文化、运维的一些流程，还有商业模式来做一个彻底的转型，进而创造一些全新的价值。那其实最终的目的都是为了希望可以提供客户更好的服务体验，然后并且期望可以从中挖掘到新的商机哦。那以云服务供应商 CSP 来讲，我们不仅是 provider 跟 consumer 的一个关系，双方的关系比较像是策略伙伴，一起加速整体的一个数位转型的运作。从我们一开始跟厂商一起合作的这个 Cloud Ready 的一个案例来讲，云端的这个厂商啊，他们扮演的不只是这个顾问的角色，其实也是比较像是 Coach。那带整个国泰可以进入到这个窝外的一个金融相关产业的一些呃实际案例的一个现况，然后让整个团队可以注入这个安全用云的一个概念，还有云端思维，让我们知道什么是 c r o w d Best p r a c t i c e 最佳实践。那我们也进而一步了解 Where Arky， 还有云端的开发的流程，还有自动化建制部署，这个 i S c 等等的一些相关的观念。那讲到合作模式的话，在整个合作的一个面向，我们走的是敏捷的运作，滚动式的进行调整。不管是我们从评估系统上云、规划迁移的模式，使用哪些云技术的一些呃设计，也包含这个自然防护机制的一些建制。整体的一个最佳化的基础设施的一个搭建等等，跟云端伙伴的一个关系，不只是技术跟框架，而且我们是一起面对这个高度监理的一个主管机关，然后一起去做沟通，一起成长这样子。那最后提到相关的限制跟挑战的部分哦，因为上云绝对不是只有技术团队、咨询单位的事情。尤其是像我们受到高度监理的这个金融业哦，除了业务效益、系统稳定等等的这些面向，遵法还有合规，还有治安，都是我们必须要同步考量的。那在内部来看的话，我们从一开始对于这个云端治理的一些探索，那我们慢慢小步快跑、稳扎稳打，到目前的一个冲刺的一个状态哦。这个云端这里的框架、人员的一个聘雇，然后还有相关流程、还有机制的这些面向，我们都是要持续的做考量。那在外部来看的话，我们也需要去同步评估跟满足整体的一个环境的一个变化。那包含金管会这个法规面的一些要求，都是我们同步呃需要去挑战然后跟面对
1: 的。嗯，其实上云这件事，应该是各个产业在过去这两年多疫情都会碰到的，很多服务都往线上发展，所以也推升了这个就是上云跟云端的需求。这边也跟大家分享一个 i SG 的研究数据，全球企业在云端服务的支出，在过去这段时间已经提高了百分之四十九，那总额也超过了四千五百亿美金。所以接下来就想要请 Queen 啊，对合作伙伴来说，我们要怎么样去协助企业导入云端的策略，然后以及如何去协助他们去评估这个相关的合作模式。嗯
4: 呃，其实我们 AWS 在台湾前期，我们主要是以新创跟数位原生的客户开始在使用云端。那近几年，其实企业客户也开始渐渐地在探云端转型的这个议题。那实际上，其实我们跟这个传统这个企业客户在互动上，我们有感觉到，其实企业客户对于云原生的这些资安框架。跟在云端怎么样做到成本优化的这个做法的了解程度还是比较陌生的。另外也是因为呃，企业客户过去其实可能比较依赖外包的厂商，那所以在这个云端世界里面，我们所有的资讯都是。公开的，包括我们的价格都是公开的。那加上我们其实有非常多的这个技术不停地在做更新。好，那以 A W 来讲，我们平均每三个小时就会更新一个新的服务或功能。好，所以可以看到我们这个云端的技术更新非常的快速。所以我觉得在呃企业客户来说，呃内部的技术人员需要去。加速整个云端转型，需要去培养 self study 的能力。那当然，我们常常听到说，云端转型很成功的要素，除了领导阶层的支持之外，我们觉得这整个速度转型的速度，在员工对于云端技术的了解跟 self study 的能力是非常的重要。所以，因为这样子，所以我们其实都很建议，就是在企业客户需要先建立一个云端的种子团队。在云端种子团队，他必须要去做很完整的教育训练，然后了解。云端的技术如何做正确的这个啊、呃、云端架构的部署？那例如我们在不同的应用系统上面，我们可以选择用 VM 的方式，用容器化的方式，或是用无伺服器的架构，我们才有办法去了解说不同的应用架构，我要用什么样的云端的技术去做最合适的架构，跟可以有一个最好的这个成本优化的选择。我们也鼓励，就针对这些呃企业，可以去成立一个，当然不只是虚拟的 team， 而是一个更 dedicated team。那这个种子团队可以做完整的教育训练，选到合适的上云的场景。那国泰过去其实三年派了超过三百五十位同仁来参加我们的教育训练的课程。那我依照我们过去在全球的这个数据显示，超过十 p 的企业员工得到云端的认证，这会是一个 tipping point， 就会开始让。企业在云端转型的速度跟效益，会用用飞轮的速度来做加速。那最后一个这边提到的是这个资安的观念的转换。那今年其实 AWS 我们三月份办了一个资安高峰会，那我们也在各大今年的 AWS 的活动，例如 AWS s u m m i t 我们也都特别举办了这个资安的专属的活动。那就是希望我们持续在去让企业客户了解云端比地端更为安全的这个概念。哈，那其实像刚刚提到 ，Auto 提到的 Capital One， 那 Capital One 在初期他们在上云的时候，其实他们也非常 focus 在他们资安人员的这个 training， 那我们希望的是，我们把资安变成一个云端转型的 enabler、哦。好，那它可以因为资安的了解，跟他对于云端的呃 management control 的程度，他的 knowledge 越来越高，那它可以更而成为一个云端整个加速转型的一个很重要的角色。嗯
1: ，因为金融机构是管大家的财产嘛，所以在很做很多事情上面都有比较严格跟特殊的规范，所以 k r i n 从你过去的这个。经验里面、哦、如何跟、呃、金融机构协作云端架构有哪些成功的关键呢
4: ？我们观察国际金融上云的案例，刚刚、呃、a u t o 这边也提到，其实我们看到很多云端的效益，其实它比较适合像高病发、事件导向、巨量的即时数据分析等等的场景。那例如这个数位银行异常交易分析、保险的精算系统、f l p h 七，或是证券的这些核心交易系统等。因为台湾这边主要的金融机构还是希望可以先不需要得到金管会的核准，就可以开始试验云端的技术，所以都会先从开发测试内部系统、公开网站或是一些公开资料爬文，好、哦、这些不需要得到主管机关核准的这些场景来开始试用云端的技术。实际上，我们觉得这个在现在这个法规规范下，其实有点可惜，就是金融的客户没有办法真正享受到使用云端的好处。我们其实。看到这个世界上，其实现在非常多全球的创新解决方案都是以 SaaS model 啊，完全是只云端的 SaaS model 来提供给客户，例如风控系统、财管系统或客户三六零这种我们的 SaaS partner， 他们其实都是全云的这个架构。所以其实我们蛮鼓励这个呃金融机构可以去选择合适，然后在云端真的具备这个不要为了云端而云端我们常常这样讲，那选择真的在云端上面有这个效益的这些场景，然后我们去。协助客户针对这些场景去做这个主管机关的地建申请。那我们也相信说，当有越来越多的地建，然后让主管机关也理解这个云端效效益之后，就会有一个正向循环。那进而可以有机会让我们的这个云端的这个法规可以更为开放。好，这个是我们一直持续在做的。那当然，我们也有一个很完整的合规团队在协助主呃金融客户这边。然后，我们也在上个月完成了台湾的第一场呃集体查核。所以，我们有完整的团队来协助金融客户来走完这整个 end to end 的这个合规的流程。那当然，我们在教育训练的部分，其实我们除了在金融业，我们常举办的资安的 workshop， 我们也蛮鼓励，就是积和或是法尊的这个同仁可以一起来加入 AWS 的这些教育训练，来了解我们的合规的做法
1: 。好，其实我们刚刚前面一直讲云端，其实云端可以再细分成私有云、公有云、混合云各种不同的模式。那其实有调查指出，百分之七十六的企业追求多云架构。那百分之三十一的企业表示会在多个云端的环境中，呃，迁移工作负载与数据。有百分之二十九的企业表示说，他们将来会使用多个云端环境。所以，其实刚刚前面讲了非常多的数字哦，都可以看出多云就是未来一个非常重要的趋势。所以，接下来想要请问 Joey 的是，你怎么看多云发展的趋势？企业发展多云架构有哪一些的挑战跟机会
0: ？嗯，是。呃，这边我也先跟各位分享一下，在我们内部所看到另外一份调研机构统计的数据。那在这份数据里面，呈现出的是百分之九十三客户其实是已经采用或者正规划采用多云的一个环境。那有百分之六的客户目前是 all in 在单一个 public cloud 的业主身上。那只有百分之一 percent 的客户是目前为止在单一的私有云平台上，所以从这个数据上，其实我们很明显的看到，在未来多云的采纳其实是已经是一个非常明确的一个趋势。那为什么大部分的客户会选择混合云的架构呢？主要是因为几个原因。第一个，每个业务的系统的价值跟它的业务属性的不同，客户都会根据业务的属性来选择它所应该适合运行的一个平台，这是第一点。那第二个最主要因素也是长客户也都在避免呃所谓的 vendor lockin 单一厂商锁定的问题，所以基于这两个原因，我们看到整个全球啊以及包含台湾非常多的客户其实都已经在采纳混合云的一个策略。就一般来说，我们会选择在公有云上运行的大部分的业务，都会是属于波动性业务比较大的这样的一个应用系统的需求。另外，比较稳定、长期啊，没有什么波动的这种连线需求，我们一般都还是会放在客户私有云的环境下。那当然还有第三点很重要的因素是。很、嗯、重要，你如何选择在哪里运行，会取决在监管机关以及企业内部合规的要求而决定。我觉得第三点其实是我们面对客户最主要在选择多云的环境所会影响客户的最主要的一个因素。那然而在这样复杂的一个多云的环境下，我们也看到了几个挑战跟机会。第一个挑战是，由于我们有系统有多个云端的平平台，所以当你在运行应用系统的时候，你会发现。不同的运用的平台会有不同的管理机制，所以传统在地端我们现行的做法可能会因应在不同云平台上的细部的一个功能，那以及它他权责区分的一个细节的拆分而有所不同。那你就会发现，很多客户在第一次导入公有云后，他会遇到，诶，传统的维运的系统的方式好像在云端上可能不见得适用，所以在短程上他们会采用两种维运的方式来在云端上。我用一,一套，那在地端维持既有的做法，那这是我们看到第一个挑战。然而，挑战就是另外一个机会，所以衍生的机会我们看到的是，后续在中长期的发展上，在客户的云端的体验上，其实是云端上有非常多好的 best p r a c t i c e 这边其实都是可以移植到地端。那如果说我们将云端上的 best practice 移植到地端，同时我们来优化地端传统的一个做法，我相信这个是可以非常有效的提升企业 IT 的环境的管理以及呃效率的提升。这是我们看到的第一个挑战与机会。那第二个挑战，我们看到的是。未来在这么多云平台的管理上，绝对会有很大的一个呃管理上的一个负担。那尤其是 IT 人力的有限，那如何协助呃企业的 IT 人员可以快速的导入各式的云平台服务，同时也在里面运营他们所需要的资源管理？那这是我们看到的第二个挑战。那相对的机会，我们也在这里需要。呃，导入所谓的自动化，自动化是绝对未来在云端上使用很重要的一个技术的导入之一。传统的 IT， 我们在谈的是资源的管理，那目标是缩短资源交付的时辰。可是现在的 IT 谈的其实是如何以合规的方式来治理资源。我们在这边谈的是治理，而且透过有效的一个管理的方式的提升，可以提升我们资源的利用率。这是我们所看到的一个机会。那的确，目前很多客户其实也在这里开始在呃做出不一样的一个 IT 组织的改变。他们已经逐渐的将自己原有的 IT 单位逐渐的转换成是企业内部私有云以及公有云的供应商的一个角色。我想这个是在未来对 IT 的企业单位里面是一个非常大的一个呃转型的一个机会。
1: 嗯，其实对金融业来说，只要在合规的前提下，每个合作伙伴一起去强化云端技术的部署，是可以加速服务创新的流程，还有内部成本的控管，做到高效的多云开发。但是我们也很常听到云原生技术，所以最后可不可以请欧 t o 跟我们分享一下，这到底是什么东西
3: ？好，这边我简单的跟大家介绍什么是云原生技术。云端天生就是一个分散式的架构，然后原生技术是基于这样的分散式架构建构出来的服务或运用。我们常见的像 Serverless 无服务器技术，或者像 f a s s 这种功能级服务，它就是一种原生的技术。然后我们如果用 CNCF 的定义来看呢、啊，原生技术它主要就是有利于在多云的环境中建制和运行可扩展的应用程式，在这种现代化跟多变的环境。然后原生技术呢，主要包含像微服务啊、容器化、服务网格、不可变基础设施，还有声明式 API。刚刚提到这么多技术啊，快速的可能跟大家解释一下，像微服务技术。微服务技术我们主要就是 focus 在怎么样让一个应用程式，让它是比一个比较小、轻量级的这种概念。然后它的通信也是采轻量级通信。然后在微服务的架构下呢，它是没有特定的这种技术站，就是说你今天要用 Java、用 Python、要用 C++ sharp 都是可以进行开发的。然后用微服务的这种技术来开发城市，它它还有个好处就是可以独立部署跟测试。然后每个小的这种微服务，它是有一个小团队来负责。然后为什么我们要用这种微服务技术？用微服务技术之后之后啊，因为它每个城市都变很小。所以它可以由专门的开发团队去做持持续的这种整合部署运营，然后也有利于去做这种扩展，然后也可以降低我们一些营运的成本。然后最终还有一个很重要就就是，当我们把服务的颗粒度变小之后啊，它也可以加快它上市的这种速度，让我们可以快速把一个小的服务丢到市场上去测水温。然后以上的这些。为服务的特性呢，它也可以发挥像我们刚刚提到，我们上云是希望可以达到敏捷性啊、弹性啊、全球部署，还有成本优势。当我们一个系统让它的颗粒度降低之后啊，我们也可以大大的发挥我们这种系统上云之后的中效。
1: 好，非常谢谢 Oto 还有今天其他三位来宾的分享。所以今天其实我们已经大家可以了解到为什么金融业要上云，然后相关的趋势。所以下个礼拜我们将带大家直接进入到业务场景啊，分享更多事业上云的案例以及如何跟业伙伴合作相关的经验。然后，以及他们如何去推进金融的创新。好，所以千万不要忘记订阅我们的频道，给我们五星的评价。那大家也可以在 Apple Podcast、Google、Spotify、KK Box、First Story 等各大的平台收听到《国泰金融创新关键事》的节目。大家也可以点击节目下方的资讯栏，进入到节目的官网，可以看到更多的节目资讯。今天这一集的《国泰金融创新关键事》，我们下集再见喽，拜拜。拜拜拜
0: 拜拜拜拜拜